2: Buonasera a tutti, Augustic Diagnostics è un esperimento che attualmente è, sta sulla stazione spaziale e aspetta che arrivino gli astronauti Parmitano e Morgan a fine luglio per cominciare la, gli esperimenti all'incirca metà agosto. È un esperimento che nasce dal... Il fatto è finanziato dall'Asi, realizzato qui all'Università di Roma Torvergato, al Dipartimento di Fisica, dove mi occupo da una ventina d'anni di questa diagnostica piuttosto raffinata della funzione uditivo-umana, basata sulla misura delle emissioni otorustiche, non so se tutti voi sapete cosa sono, magari farò una possibilmente breve introduzione per spiegare di che si tratta. E l'esperimento è realizzato in collaborazione con vari enti di ricerca tra cui l'INA, il CNR, il campus biomedico, l'università di Roma La Sapienza e nasce dal problema di possibile perdita uditiva degli astronauti legata alla loro permanenza a lungo termine a bordo della stazione spaziale dove ci sono essenzialmente due problemi uno è elevato livello di rumore di fondo Non altissimo, ma costante e molto fastidioso. E e il secondo problema è l'assenza apparente di gravità dovuta al fatto che si trovano in caduta libera che produce un un effetto, come vi ha spiegato il collega precedentemente stamattina, di modificare in maniera innaturale la densità dei fluidi intracraniali, continuando a pompare liquidi verso l'alto quando non c'è più l'alto, pensando. In, insomma il sistema omeostatico legato a questo fenomeno viene ingannato da, dall'assenza di gravità per cui ci sono tutta una serie di problemi di cui gli enti spaziali si preoccupano uno, forse il più grave è quello legato al bulbo oculare che viene sottoposto a una pressione esterna anomala, ma un altro problema potrebbe colpire l'organo sensoriale dell'udito, che è un organo particolarmente delicato e raffinato e che è, pieno, è riempito di fluido è simile all'acqua e quindi subisce un'alterazione in assenza di gravità e, siccome gli effetti che sono stati osservati dopo le missioni di lungo termine non sono comunque effetti molto chiari molto, è necessaria una diagnostica molto sensibile la diagnostica tra l'altro deve poter operare a bordo di una stazione spaziale dove appunto il livello di rumore ambientale è molto elevato, quindi le normali tecniche audiologiche che si eh, I test vengono realizzati in un ambiente silenziosissimo, una camera eh, isolata acusticamente, eh, devono essere effettuati in un ambiente molto rumoroso e inoltre lo strumento deve essere necessariamente leggero in modo tale da poter essere mandato in orbita senza eccessivi problemi di costo, ingombro e tutte queste cose. Per questo motivo abbiamo scelto le missioni autocustiche come tecnica diagnostica perché non lavorando a livello della soglia uditiva ma sondando il sistema uditivo con degli stimoli ben oltre, ben al di sopra della soglia uditiva e registrando una risposta obiettiva da parte del, del sistema uditivo che in risposta a stimoli acustici produce dei suoni che appunto si chiamano emissioni autoacustiche, questa tecnica obiettiva è molto meno sensibile al rumore ambientale di quanto non lo sia una tecnica psicoacustica basata sulla risposta del soggetto che ovviamente è perturbata dal rumore ambientale in maniera irreparabile. Per realizzare una tecnica avanzata che porti al massimo, diciamo, le, al massimo le potenzialità diagnostiche della, delle emissioni autoacustiche è necessario conoscere bene vari campi della fisica non solo la fisiologia umana ma anche eh, la meccanica ah, dei fluidi applicata e dei sistemi elastici applicata all'organo dell'udito che si chiama coclea che forse conoscete e questa disciplina si chiama meccanica cocleare e mette insieme appunto la dinamica dei fluidi e molte tecniche mutuate dall'elettronica, tecniche sia di calcolo che di analisi dei segnali. E la coclea si comporta è l'organo sensoriale dell'udito che si comporta in pratica come uno spettroscopio acustico è in grado di misurare, di separare le diverse componenti in frequenza del segnale acustico. Sfruttando un fenomeno che si chiama tonotopicità di quella struttura che vedete in grigio, qui nella parte destra. Questa qui è la coclea. È una rappresenta- quella che si muove è una rappresentazione dell'orecchio medio che funge da adattatore di impedenza, un sistema che essenzialmente fa sì che il suono esterno raggiunga l'organo sensoriale che effettivamente è la coclea senza essere riflesso da un mismatch di impedenza drammatico che c'è fra il canale uditivo e l'organo sensoriale che è un sistema ad alta impedenza perché è immerso in un liquido viscoso. E... La coclea è composta essenzialmente da questo elemento elastico che si chiama membrana basilare che divide in due una cavità piena di liquido. Nel momento in cui viene eccitata dalla vibrazione della staffa che è l'ultimo elemento dell'orecchio medio, La pressione in una delle due metà dello spazio occupato dal fluido viene modulata in modo, insomma, riproducendo la forma d'onda del suono incidente con un andamento quindi temporale della pressione che si traduce in un segnale forzante differenziale ai capi di una membrana elastica che si comporta localmente come un oscillatore. Un oscillatore con delle proprietà matematiche molto interessanti perché è un oscillatore non lineare e attivo, cioè il sistema, un sottosistema di cui poi parlerò, è in grado di immettere potenza al sistema quando il sistema viene stimolato, questo si intende attivo. E una caratteristica fondamentale di questo sistema è la sua tonotopicità, ossia ogni punto di questa membrana lungo questa direzione longitudinale risuona a una frequenza differente per cui si realizza una mappa in cui la coordinata longitudinale è in corrispondenza bionivora con la frequenza locale di risonanza, esattamente come succede lungo la tastiera di un pianoforte. Le frequenze più basse risuonano all'estremità della coclea, le frequenze più alte, circa 20 kHz nell'uomo, nell'estremità più vicina. Grazie a questa selettività Essenzialmente quando uno stimolo che contiene tante frequenze incide sul sistema, ogni frequenza va in modo selettivo a eccitare un punto diverso nella membrana basilare, perché lì dove incontra il proprio sito risonante genera una modulazione di ampiezza molto ampia e in conseguenza il sistema nervoso è in grado di riconoscere dalla posizione dell'eccitazione la frequenza del suono, quindi si parla proprio di spettroscopia acustica. ehm, La meccanica cocleare studia appunto l'interazione fra un fluido incompressibile e una membrana elastica, questo è il sistema che studiamo, e prevede la propagazione in avanti di onde che si chiamano traveling waves, la cui esistenza è stata dimostrata sperimentalmente circa 90 anni fa, e che si propagano longitudinalmente lungo la membrana basilare, come oscillazioni sia della pressione differenziale fra le due metà del liquido che della posizione trasversale della membrana. E queste onde sono delle onde particolari, onde lente, che si propagano a circa 10 metri al secondo a differenza delle onde sonore, che si propagano due ordini di grandezza più veloci in un liquido. E sono quelle che trasmettono il segnale che contiene l'informazione sensoriale acustica, a differenza delle onde sonore che si trasmettono anche nel liquido ma non trasmettono alcuna informazione. E, essendo. Il sistema tonotopico, ogni punto viene essenzialmente deformato soltanto da una particolare frequenza e questo permette al sistema nervoso di analizzare il segnale tramite un array di sensori distribuiti lungo la direzione longitudinale che trasmettono indipendentemente informazioni legate a tutte le frequenze che compongono il segnale. Inoltre un altro fenomeno interessante è che essendo il sistema non lineare è in grado di produrre delle eccitazioni che si, tra- si propagano a loro volta come onde in avanti e all'indietro, lungo questa struttura elastica, che siano prodotti di distorsione e queste onde sono a frequenza diversa rispetto agli stimoli a cui è sottoposto. Questo è importante sia dal punto di vista della percezione della musica, perché nel momento in cui noi percepiamo <coughs> due suoni esterni all'interno del nostro orecchio l'orecchio stesso a causa della non linearità ne produce di altri che arricchiscono il contenuto armonico del suono che percepiamo effettivamente ed è importante come tecnica diagnostica perché ci permette di individuare nelle frequenze di questi prodotti di distorsione dei segnali di chiara origine cocleare che non sono presenti nello stimolo esterno ma sono manifestamente prodotti dalla coclea. In realtà la membrana basilare è molto più complessa di come l'ho disegnata prima. Al di sopra della membrana ci sono delle strutture che si chiamano l'organo di corti che eh, contengono due ordini di cellule ciliate. Queste cellule ciliate interne sono i trasduttori meccanoelettrici che trasformano una vibrazione della membrana in un segnale neurale. Altre cellule, che si chiamano cellule ciliate esterne, invece svolgono una funzione diversa, cioè nel momento in cui la membrana viene eccitata, il piegamento delle ciglia di queste cellule che vanno a toccare quella membrana sovrastante che si chiama membrana vettoria produce un segnale elettrico ma non è un segnale elettrico che viene inviato al sistema nervoso è un un segnale elettrico che agisce sulle cellule stesse che sono costituite di tessuto muscolare le fa contrarre in fase con la vibrazione iniziale amplificando di un fattore 100 la vibrazione del sistema sensoriale Quindi introduce un guadagno, un amplificatore che introduce un guadagno non costante, ma funzione dell'ampiezza dello stimolo esterno, quindi non lineare anch'esso, fino a 40 o 50 decibel. Se voi avete presente qual è la differenza tra un suono di 20 decibel, che è appena percepibile, e un suono di 60 decibel, che è una voce piuttosto forte, capite qual è l'effetto sulla percezione uditiva di un danneggiamento di questo sistema delle cellule ciliate esterne perché perdendo 40 decibel si va immediatamente in uno stato di sordità medio profonda. Queste cellule sono anche molto delicate quindi l'esposizione a rumore o a condizioni comunque avverse alla loro fisiologia ne danneggia la struttura e la funzione in maniera reversibile se lo stimolo negativo, diciamo, che può essere di natura chimica o fisica e somministrato per un tempo breve, ma se questo stimolo eh, tossico, diciamo per loro, viene somministrato per periodi molto lunghi, l'effetto diventa irreversibile, può essere rumore, sostanze ototossiche, chimiche di vario tipo. E, dal punto di vista della nostra diagnostica, quello che volevo <coughs> ci tengo a spiegare è che esistono la, la meccanica cocleare prevede che le onde acustiche su questo organo sensoriale che ha questa struttura longitudinale di cui parlavo prima, che trasmette il suono essenzialmente in avanti dalla sorgente che si trova a sinistra verso i recettori che si trovano a destra, ognuno alla sua frequenza, e in grado anche di trasmettere segnali nel verso opposto. E per noi questo è importante dal punto di vista diagnostico perché sfruttiamo questa, questo che è un, essenzialmente un sottoprodotto dell'attività del sistema, cioè la capacità del sistema di produrre delle onde retrograde che tornano indietro perché queste onde retrograde intanto hanno una ampiezza e una fase che testimonia dell'efficienza del meccanismo di, del recettore cocleare che le ha prodotta quindi testimoniano frequenza per frequenza in maniera indipendente l'una (coughs) dall'altra lo stato di salute della coclea a tutte le frequenze, in base essenzialmente alla loro ampiezza. La loro base dà altre informazioni complementari molto importanti sulla risoluzione in frequenza del sistema e e sono sensibili perché la loro ampiezza è una funzione piuttosto eh, rapidamente variabile dell'efficienza di quel sistema di amplificazione attivo e non lineare di cui vi dicevo, che vi dicevo viene danneggiato seriamente dall'esposizione al rumore e altre cause fisico-chimiche esposizione a agenti in generale definiti ototossici quindi noi studiamo i segnali che si propagano all'indietro e che poi percorrono all'indietro anche l'orecchio medio e possiamo misurarle come onde di pressione nel canale uditivo che sono definite emissioni autoacustiche. Queste sono dei, delle misure che realizziamo tipicamente in laboratorio stimolando un orecchio sano con due toni a frequenza F1 e F2 produciamo una risposta a una frequenza combinazione lineare delle due che si chiama prodotto di distorsione cubico 2F1-F2 che è il più studiato in quanto il più intenso è quello con maggiore valenza diagnostica. Lì ci sono delle curve che in funzione dello spessore del tratto è indicata l'intensità dello stimolo utilizzato e la curva in basso è il rumore sperimentale. Questi dati ve li mostro soltanto per dimostrare che l'intensità dei segnali cresce più o meno linearmente con l'intensità dello stimolo e che si riesce a ottenere con stimoli piuttosto intensi una risposta che ha un elevatissimo rapporto segnale-rumore, parla di 20-30 decibel. Considerate che le misure fisiologiche sono spesso affette da un problema di scarso rapporto segnale-rumore, perché il corpo umano è fonte di segnali che interferiscono in genere pesantemente col segnale che uno vuole studiare, per esempio se uno fa un elettro l'encefalogramma sarà perturbato da segnali assai più intensi prodotti dal corpo umano stesso per esempio dall'attività cardiaca, per dirne solo una e comunque in generale avere invece dei segnali altamente deterministici prodotti da un sistema di cui sappiamo realizzare un modello fisico-matematico molto efficace aiuta moltissimo a realizzare una diagnostica raffinata e sensibile questo è il messaggio diciamo, che vorrei eh, diffondere, nel senso che ovviamente le emissioni propulsiche sono state scoperte circa 40 anni fa, ma la loro capacità diagnostica non è stata sviluppata, utilizzata a sufficienza essenzialmente perché non c'è stata, secondo me, un'interazione sufficiente fra chi studiava la teoria dei meccanismi di generazione a livello fisico-matematico chi era esperto di analisi dei segnali per studiare opportune tecniche diagnostiche e tirare fuori tra tecniche avanzate di analisi dei segnali il migliore possibile, la massima informazione dai segnali misurati e poi la componente medico-clinica che doveva interpretare questi risultati anche su una base statistica epidemiologica. Quindi, Lo sforzo che abbiamo fatto in questi anni, insomma sono circa 20 anni e mi occupo di queste cose, è stato prendere in mano il problema da tutti i punti di vista all'interno di uno stesso piccolo gruppo di ricerca con tutte queste competenze. Il nostro esperimento poi è stato lanciato adesso ad aprile sulla stazione spaziale e come vedete essenzialmente consta di pochissimi elementi. Sono essenzialmente queste, all'interno di queste cuffie che servono a isolare dal rumore esterno, abbiamo il nostro sensore che consta essenzialmente di due loudspeaker e di un microfono integrati in questa sonda che va a inserirsi nel canale uditivo. Questo piccolo oggetto di gomma si va a incastrare nel canale uditivo fornendo un isolamento acustico. Dal, chiudendolo completamente, quindi fornendo un 15 decibel circa di isolamento acustico a cui si sovrappongono altri 30 decibel forniti dalla cuffia, una normale cuffia per la protezione dei lavoratori esposti al rumore nella quale abbiamo praticato questo foro chiuso dal cavo stesso. Questo ovviamente è importante per realizzare delle misure raffinate disporre di un sistema di acquisizione che realizzi una sincronizzazione molto precisa tra lo stimolo e la risposta nel dominio del tempo. Quindi noi vogliamo conoscere bene la relazione di fase tra i segnali che inviamo e le risposte che misuriamo perché questa è un'importanza diagnostica e il fatto di mantenerla costante ci serve per ottimizzare il sistema dal punto di vista del rapporto segnale-rumore. Questo è realizzato con uno strumento anche questo molto leggero commerciale di, anche di costo limitato, pochietti di peso e alcune migliaia di dollari di costo insomma. E questo è il preamplificatore del microfono, e tra, lo strumento essenzialmente complessivamente, compresi tutti i cavi e tutte le varie alimentazioni, non ha raggiunto i 5 kg di peso che era la richiesta che ci ha fatto l'Agenzia Spaziale. Abbiamo ottenuto il consenso a partecipare a questo esperimento da due astronauti, Luca Parmitano e Andrew Morgan, e che abbiamo testato con questo, esperime, con questo apparato, in realtà con un, un gemello di questo apparato, e con uh, una serie di altri test audiologici lo scorso maggio, 13, a, anzi lunedì 13 maggio a Colonia e per realizzare quelli che si chiamano baseline test che danno una misura iniziale rispetto alla quale valuteremo eventuali variazioni che ci saranno durante l'esperimento in volo sulla stazione spaziale e poi dopo quando verranno tornati a terra. Infatti sono previste tre misure dopo il lancio, 20 giorni dopo il lancio cioè per Parmitano e Morgan all'inizio di agosto poi 80 giorni dopo il lancio e 20 giorni prima del ritorno e in più abbiamo inserito altre tre richieste per altre tre misure ulteriori se ci sarà abbastanza crew time a disposizione. (coughs) Eh, Ieri abbiamo realizzato un test sempre a Colonia con dei finti astronauti che hanno simulato tutta la procedura di misura per verificare che tutto l'esperimento andasse regolarmente questa è la stessa strumentazione che vedete qui montata e che è contenuta appunto nell'esperimento di cui questo è lo schema. È uno schema molto semplice, abbiamo semplicemente due loudspeaker comandati da un computer che fornisce degli stimoli e leggiamo simultaneamente la risposta col microfono e tutto il diciamo il valore aggiunto di questo strumento non è certamente nell'hardware, ma nella, nello studio che c'è alla base del protocollo di acquisizione e analisi dei dati, che sfrutta diciamo, tutto quello che conosciamo nel campo della meccanica cocleare e dell'analisi dei segnali. Questo è il tipico output dello strumento che abbiamo mandato in volo. e Questo è lo schermo che vedrà l'astronauta durante i test in cui deve impostare una serie di dati alla sinistra, quel codice di quattro cifre, un codice individuale che corrisponde a ogni astronauta, acoustic monitor reading, è il livello di rumore ambientale che è un input per il sistema di analisi, e poi deve semplicemente impostare orecchio destro e sinistro e osservare l'evoluzione del segnale. In verde c'è il, il segnale misurato che l'ampiezza del prodotto di distorsione, in questo caso il mio orecchio quindi non è un granché come segnale perché ho una certa età, gli astronauti presumibilmente cioè ho visto, hanno dei segnali un po' più intensi essendo più giovani e in bianco c'è il livello del rumore acquisito con 30 medie. E, tra le, le caratteristiche innovative questa strumentazione, ce ne sono due molto importanti, uno è il fatto che usiamo una tecnica con degli stimoli circa, quindi i toni in realtà non sono dei toni a frequenza costante ma modificano lentamente la loro frequenza, i toni di stimolo, e utilizzando questa tecnica si possono ottenere in breve tempo degli spettri in alta risoluzione frequenziale e questi sono la base per poter utilizzare delle tecniche di analisi dei segnali nel dominio tempo-frequenza è un dominio congiunto in cui si riesce a separare i segnali sia in base alla frequenza che in base al ritardo di fase e questo serve dal punto di vista interpretativo a separare nel segnale, all'interno del segnale misurato diverse componenti che sono associate a diversi meccanismi di generazione a livello fisiologico e che normalmente si sovrappongono interferendo l'uno con l'altro, diminuendo quindi l'efficacia della tecnica e invece noi riusciamo a separarli e quindi a interpretarli separatamente, diminuendo da una parte l'incertezza mm-hmm. statistica della risposta e dall'altra migliorando l'interpretazione. E questo utilizzando una tecnica che abbiamo in realtà applicato noi per la prima volta qualche anno fa a questo campo e poi un'altra cosa che abbiamo utilizzato siccome soprattutto nelle misure in cui la sonda deve essere inserita personalmente dall'astronauta stesso è molto importante non potendo essere sicuri che inserirà la sonda esattamente nello stesso modo nell'orecchio dobbiamo tener conto del fatto che la diversa profondità di inserzione di una sonda in un canale che viene chiuso da una parte dal timpano e dall'altra della sonda stessa modifica pesantemente l'acustica di ingresso del segnale di stimolo e quella di uscita del segnale misurato, introducendo delle frequenze di risonanza che sono a funzione della lunghezza del canale, quindi spostare avanti e indietro la sonda modifica pesantemente sia lo stimolo che la risposta e allora abbiamo dovuto introdurre un sistema di calibrazione nel canale uditivo che equalizza la cosiddetta pressione forward, sapete che la pressione è un campo scalare in realtà, però lì in una cavità longitudinale si possono separare le componenti che si propagano in avanti da quelle che si propagano all'indietro di questo campo e equalizzando il campo che si propaga in avanti siamo sicuri di equalizzare lo stimolo che effettivamente viene trasmesso all'orecchio medio e quindi poi alla coppia e non quello misurato dal microfono che contiene ambedue le componenti e quindi è molto sensibile alle riflessioni e alle onde stazionarie. E quindi questo tra l'altro si applica anche all'interpretazione corretta del segnale di origine autocustica, che essendo misurato all'ingresso del canale, questa è una cosa un po' più delicata, non è detto che abbia le stesse caratteristiche spettrali nel segnale emesso dal timpano, perché il timpano si trova all'altra estremità della cavità, alle frequenze delle onde stazionarie, può non avere la stessa ampiezza che misuriamo all'altra estremità della cavità, in alcuni casi per alcune frequenze di risonanza sono uguali, per altre dove c'è un minimo c'è un massimo dall'altra parte, quindi ci si può ingannare pesantemente anche nell'interpretazione del segnale di ritorno e questo sistema garantisce di non essere sensibili a questi problemi che sono quelli che poi in realtà hanno limitato storicamente l'utilizzo di questa tecnica. Uh, in realtà misureremo anche altre cose con questa tecnica perché separando le componenti possiamo studiare separatamente anche la risoluzione in frequenza e questa tecnica di calibrazione ci dà delle informazioni sull'impedenza d'ingresso dell'orecchio medio che quindi viene anche monitorata in volo grazie a questo aspetto legato alla calibrazione della pressione forward quello che ci aspettiamo è possibilmente di non trovare nessun, nessun effetto questo sarebbe l'ideale perché vorrebbe dire che una permanenza di 5-6 mesi a bordo della stazione non danneggia in nessun modo l'utilità degli astronauti. Viceversa, se dovessimo trovare degli effetti avversi in un periodo di 5-6 mesi, dovremmo preoccuparci soprattutto in vista di missioni più lunghe destinate all'esplorazione del Sistema Solare. E una ricaduta positiva, diciamo, che è anche di interesse. È quella di, avendo realizzato un sistema innovativo, sensibile, portatile, che fa una misura obiettiva della sensibilità uditiva. Ovviamente ci sono delle applicazioni in altri ambiti, non necessariamente spaziali, come per esempio effettuare questi test in ambienti rumorosi come quelli industriali, oppure ehm, applicazioni, visto che si tratta di una tecnica obiettiva, quindi indipendente, indipendente. dalla collaborazione del soggetto nell'audiologia dei soggetti non in grado di fornire una risposta o per motivi psichici o perché molto giovani i bambini neonati questa tecnica è ovviamente è una tecnica diagnostica molto utile e anche applicazione ovviamente in medicina legale è finito Il microfono, lui non l'hai dato per fare almeno
3: il testo positivo. Sì. <ride> altre, altre domande, commento? Io ho sentito. Sì, sì, no, anch'io sentivo. però, ti ho no, detto, io so,
2: Quanto tempo durerà ogni volta che uno degli astronauti metterà il dispositivo? Il test dura circa 4 minuti ah, per, per il... ogni orecchio. Quindi, diciamo che saranno sottoposti al test per una decina di minuti consecutivamente e lo effettueranno back to back come dicono, prima uno e poi l'altro per risparmiare la quantità di tempo che è enorme perché è necessaria per mettere sull'esperimento anche se si tratta di quattro cavi e smontarlo poi e rimetterlo a posto perché per 10 minuti di test essenzialmente ci sono due ore dedicate all'esperimento perché sono 40 minuti di montaggio e mezz'ora di smontaggio. Ah ecco perché avete fatto i tre test opzionali se c'è tempo. Se c'è tempo, sì, possibilmente appunto queste tecniche, quindi, sembra tanto, 40 minuti per montare uh-huh. un apparato ma bisogna considerare che sono in assenza di gravità e che non è il loro lavoro principale, quindi riconoscere dove attaccare i vari cavi può non essere Una ovvio come per me, insomma che lo conosco meglio. Una domanda seria, ma eh, la... eh,
4: non so se può rispondere a lei, la microgravità come influenza la produzione di cerubi nell'orecchio? Ah, questo non lo no, dici no,
2: mai. È una cosa per i, importante però perché C'è. appunto la produzione di cerume rischia di interferire con questo tipo di esperimento. Eh, sì. E non credo che gli
5: astronauti si
1: puliscano le orecchie,
2: Questo non lo
1: eh, chieso, eh, no. <ride> <si ride> <si trofano>. <ride>
2: altre domande? questo strumento può visto da un punto di vista così umano migliorare quelle che possono essere le tecniche auditive per un ascolto di un hi-fi sempre migliore la parte che riguarda la calibrazione della pressione forward sicuramente nel senso che lo scopo di quella tecnica di calibrazione è di tener conto dell'impedenza misurata istantaneamente in certe condizioni quando la la cuffia è inserita nel canale a una certa profondità e di regolare, equalizzare l'ampiezza del suono che viene trasmesso in funzione dell'impedenza misurata in quelle particolari condizioni, quindi è chiaro che questo tipo di tecnica permette anche di risolvere il problema legato al fatto che anche nell'ascolto della musica una cuffia inserita nel canale uditivo tipicamente dà effetti peggiori rispetto a una cuffia con un volume più ampio perché il volume più ampio fa sì che queste risonanze siano molto meno sharp ci sono sempre delle risonanze legate al fatto che c'è un condotto, un sì. canale, ma questo canale intanto è più dissipativo e quindi tutte le risonanze sono ammorbidite da questo aspetto, poi i massimi e i minimi sono molto più eh, blandi. E anche, eh, mentre invece nella situazione in cui il canale è corto, è, è, è chiuso in maniera molto pulita, diciamo da delle pareti molto ben definite, queste risonanze hanno una un'ampiezza anche di una ventina di decibel molto facilmente quindi l'equalizzazione del suono è, 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 diventa un problema serio in questo in realtà, tipo di... Sì? in realtà impiegato come diceva lui uno potrebbe
5: farsi un'analisi dello spettro dell'orecchio proprio vedere quali sono le cose che introduce lui e mettere di converso a cambiare il, il suono che sente in modo che mettendo le componenti in controfase eliminino i suoni che siano questo su- può
2: essere. Essere fatto automaticamente. Allora, si possono fare due cose. Una è equalizzare il suono in maniera obiettiva, poi si può tener conto della propria risposta che misura la differente sensibilità, una specie di risposta in frequenza dell'orecchio a livello sì. di recettore complessivamente per compensare ed equalizzare ulteriormente in modo soggettivo. Sì, anche per ogni persona che ha il suo modo praticamente poi di. Risuone, non siamo sì, diciamo che la, l'andamento in funzione della frequenza delle emissioni autobustiche è strettamente correlato alla soglia audiometrica, quindi in qualche modo se si modula l'ampiezza del segnale se in, in modo complementare si ottiene un'equalizzazione della percezione. Questo In più bisogna anche tener conto delle risonanze del canale chiuso per equalizzare ah, ulteriormente rispetto alle proprietà acustiche della, della rete dell'ingresso.
0: Comunque in esistono già
2: dei, dei prodotti commerciali che realizzano la seconda di queste due cose, cioè la, l'equalizzazione soggettiva in base a... esistono dei prodotti, dei prodotti che già lo fanno. Altre domande? A no? Allora, ringrazio Arturo.
4: Passiamo al professor Ioana con cui collaboriamo da un numero preoccupante di anni. E lui si occupa appunto di dosimetria e misure della reazione del e cioè imparziale anche degli gli effetti neurofisiologici. Eh, ha mandato sì. nel 2006 C'è... Altea che appunto, è questo grande caso misura la lezione sugli astronauti e eh, verrà lanciato di nuovo con un ulteriore strumento che con la parità. Come nota all'adere la figlia a te, anzi anche, anche la figlia con l'esperimento o viceversa, è l'autrice del disegno che, che fa da localina di questo evento.
5: 14 eh, anni fa.
4: Eh, infatti, il numero <ride> preoccupante. <ride>
5: ma questo è collegato secondo te? ora sì. Ora sì. non
4: l'ho mai fatto, bisogna... bisogna... ah sì 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 no non no
5: questo è un altro disegno di mesi su eh? questo è ancora precedente Ah
3: ecco devo riuscire a capire da dove qua
5: Io intanto ringrazio Marco per questo invito, volevo dire che sono un attimo stupito stamattina quando ho scoperto che in fondo eh, ci sono delle cose che legano me che non, e io non mi considero un amante della fantascienza a, eh, a quello che è stato detto prima, perché ho scoperto di avere, adesso non ve lo faccio vedere qui nel mio telefono, proprio The King of Stars, che è il romanzo che è stato proposto come uno dei migliori romanzi di fantascienza, che ho scoperto, è stato anche il mio primo romanzo di una lunghissima serie di romanzi di fantascienza che ho letto. E tra l'altro, non banalmente, è quello a cui ho sempre fatto riferimento quando ero piccolo. Questo romanzo l'ho letto quando cioè, avevo 7-8 anni: eh, per la mia passione per l'esplorazione umana nello spazio diciamo passione per l'astrofisica, per le stelle e l'esplorazione umana. Dopo una laurea e un dottorato in onde gravitazionali che sembravano andare in quella direzione, ho derazzato completamente e poi sono tornato 20 anni fa per un caso offerto mi dal professor Pigosa a eh, rioccuparmi ma non so più 20 anni sono quasi 30 eh, a rioccuparmi di esplorazione umana nello spazio e quindi così nascono un po' le cose che vi andrò a raccontare è chiaro che raccontarvi un esperimento di dosimetria nella stazione spaziale cioè di misura di radiazione nella stazione spaziale significa anche raccontarvi un attimo perché si fa e che cosa è stato fatto prima questa slide è molto bella eh, perché e vi racconta, anche un po' ormai datata, tutte queste slide eh, diventano datate nel giro di eh, pochi semestri, vediamo se riesco a trovare il pulsante, ecco, e, e racconta un po' come la NASA vede l- i prossimi anni, questa parte sotto è quella più dedicata all'esplorazione spaziale, e qui vedete eh, l'Orion, eh, a, qui addirittura ancora c'erano gli Asteroid Redirect Mission, cioè la far portare anche l'essere umano eventualmente su un asteroide poi questa cosa sarà completamente cancellata e, e come è stato detto stamattina qui vado veloce perché fondamentalmente alcune delle slide alcuni dei concetti che io avevo preparato sono stati già detti questa slide l'avete già vista stamane ed è la roadmap che bene o male mettono insieme le varie agenzie spaziali in cui possiamo vedere che finalmente torneremo intorno alla luna e sulla luna nel giro di pochi anni, eh, qui veramente c'è da crederci nel senso che si parla oramai di 5-6 anni, anche se eh, tutto sta a vedere, quello di Marte è sempre distante 20 anni, da quando ho cominciato questo, questo lavoro a, a Marte ci saremmo arrivati fra 20 anni, mi auguro, perché per anche motivi diciamo personali, di resistenza su questa Terra, mi auguro di vederlo a questo punto. Però ecco, non vado anche più in dettaglio su questo che avete già Io visto. Però la radiazione, come è stato già detto, è uno dei problemi principali per i voli in deep space. Questa slide vi fa vedere molto approssimativamente perché, fondamentalmente, a Terra eh, queste sono unità di eh, radiazione e il SIVERT SV è bene o male una unità. Eh, fisica eh, in qualche modo eh, rovinata tra virgolette da un elemento biologico, di stima biologica che è questo Q che è legato al tipo di radiazione incidente e vi dice che non tutta l'energia che arriva sul corpo produce lo stesso danno d'accordo? Quindi fondamentalmente è una, entità, è una, nu- è una unità molto importante per quanto riguarda il rischio Vedete se mettete ad uno la radiazione a livello del mare grosso modo è solo un fattore 2 se andate in cima a una montagna elevata. Come è stato già detto, siamo a un fattore 40, ma che ancora sta ben dentro i limiti eh, diciamo, consentiti quando andate a fare dei viaggi aerei, specialmente ad alta latitudine. Arriva ad essere un fattore 300 sulla stazione spaziale internazionale. Che attenzione, è più o meno uguale dal punto di vista integrato da quello che c'è su Marte. Su Marte non c'è il campo magnetico eh, terrestre, però siamo completamente riparati per metà del nostro orizzonte dalla. Eh, dalla eh, dal marte dal pianeta e fondamentalmente c'è anche un po di atmosfera che non fa male non è come la nostra ovviamente ma produce un po di schermo vedete invece che la cosa principale è proprio il viaggio viaggiare nello spazio fa ancora più male d'accordo e siccome ci vogliono anni per andare e tornare solo a marte poi figuriamoci dopo il problema è grosso e questa slide l'avete la vista in altra configurazione già almeno due volte questo solo per dirvi che il ca- il, le linee di campo magnetico terrestre, vedete, eh, è di fatto un dipolo distorto, ma fondamentalmente più si va ad alta latitudine più c'è meno schermo. D'accordo. Questa potrebbe anche essere la ragione per cui un volo in cui state andando, come è successo a me, a, eh, a New York, invece di trovarsi davanti all'altra parte del degli Stati Uniti vi trovate davanti a Baltimora che è a sud di New York e la ragione è semplicemente perché hanno cambiato rotta per aumentare lo schermo rispetto a una di quelle grosse flare che c'è che ogni tanto succedono anche quando state volando. Questo, questo slide vi dice semplicemente nel momento in cui dobbiamo andare nello spazio profondo sparisce il campo magnetico, sparisce la, la protezione della eh, della, eh, della terra e dell'atmosfera dovete proteggere l'equipaggio della navicella spaziale da questi e eh, da queste entità. Da un lato i raggi cosmici galattici che sono ovunque, onnidirezionali, sono omogenei, nascono come abbiamo sentito eh, dalla, da molto lontano. Dall'altra, quelle che io chiamo solar particle events, che sono dal punto di vista della fisica solare una specie di back product, side product di quelle cose bellissime come questa che vi sono state fatte vedere prima, perché chiaramente i fisici solari sono più interessati alla ricondizione magnetica sul Sole, e anche al fatto ai fotoni che arrivano. I fotoni a noi fanno poca paura perché sono facilmente bloccati da qualsiasi tipo di schermo. Un picc- piccolo spessore blocca anche eh, dei fotoni molto energetici. A noi ci preoccupano le particelle, le particelle cariche che ci sono sia nelle brillamenti solari sia nelle, nelle cor- ma- Coronal Mass Ejection. E quelle possono essere estremamente importanti. E questo praticamente è praticamente un altro modo per raccontare la storia che vi è già stata raccontata, eh, di, delle queste sono i 10 uh, delle missioni Apollo, questa è una vecchia diapositiva della NASA che non sono riuscito a trovare a, a più alta definizione, perché credo che abbia 30 anni. Mm. E, vedete, qui non si capisce, ma c'è scritto FATAL. Mm. Chiaro il, uh, anche se, e vedete, questa è la, è la flare che il mio collega vi raccontava tra l'Apollo 16 e l'Apollo 17. Ora, gli studi successivi hanno, hanno detto che molto probabilmente non sarebbe stato fatal, ma comunque avrebbero avuto dei problemi eh, di salute estremamente gravi e pesanti. Tanto per capire un attimo di cosa stiamo parlando e perché questa cosa, cioè come, che cosa dobbiamo fare per migliorare la situazione, la radiazione abbiamo visto è composta da raggi cosmici galattici, principalmente dai protoni fino agli ioni pesanti eh, e nella nell'interazione con la schermatura si produce altra roba, un altro spettro di radiazione sempre composto da protoni, ioni pesanti, ma fondamentalmente si producono anche neutroni che non ci sono nello spazio ma fanno mo- possono essere molto pericolosi. <coughs> Il danno alle biomolecole, e alle cellule, ai tessuti, agli organi è dovuto proprio al passaggio di queste particelle. Qui vediamo eh, qualcosa, tanto per darvi un'idea visuale. Questi sono singoli ioni eh, ad alto z, vedete, silicon, eh, silicio e ferro, e dei fotoni. E quello che notate qui è una tecnica particolare per vedere, visualizzare la rottura del DNA e conseguentemente vedete chiaramente che per esempio dei ferri, un singolo ferro sembra far più male di un singolo silicio, ed è vero, d'accordo? E qui lo vedete in un altro modo con delle emulsioni fotografiche, le singole tracce lasciate dai diversi ioni, vedete quanto è più un ferro quanto sembra fare effettivamente più male di un protone. E, ovviamente uno deve cercare di passare da queste foto a una stima del rischio. Il rischio chiaramente non si può misurare, si stima, il che è una cosa fondamentale tenerlo bene in testa. Una, e e c'è cioè, la parte principale che fa questa stima è la ricerca radiobiologica che utilizza modelli in vitro, animali o modelli simulati e fino ad oggi uno diceva intanto però ci siete stati, ci state sulla stazione spaziale, state preparando ad andare sulla Luna, bene, in effetti c'è una certa schermatura passiva che però se uno pensa di poter ridurre a zero la radiazione sbaglia perché per fare una cosa del genere dovreste portare su talmente tanta massa che diventerebbe infattibile, quindi la schermatura passiva diciamo ha costi eccessivi ma riduce solamente i raggi cosmici galantici. Le spesse solar particle event, che sono quella brutta bestia che viene dalle brillamenti solari e dalle corona mass ejection, sono costituite da protoni a energia diciamo un po' più bassa di questa energia alta del, degli ioni dei galattici, però eh, sono totalmente imprevedibili, come è stato detto più volte. Adesso, qui c'è una discussione che va avanti da tempo tra la comunità diciamo della protezione degli astronauti e i fisici solari in cui loro dicono di poter fare una now a livello delle 24 ore e noi le facciamo notare che il now che fa un physical high di cui si è parlato prima sono eh, probabil, cose probabilistiche legate a questioni di bilancio finanziario, nel senso... Ho la probabilità del 70% che mi arrivi una SPE, che faccio? Spengo o o non spengo il il satellite? Mi costa di più spegnerlo e la SPE poi non arriva, io ho perso il servizio o viceversa? Capite bene che questo ragionamento non è assolutamente possibile a farsi con le vite umane, cioè voi non dovete avere dei falsi negativi, ma nello stesso tempo non potete avere continuamente dei falsi positivi e questo siamo ancora lontano dall'ottenerlo. Questo tanto per darvi un'idea, questa è una vecchissima slide, devo dire ma purtroppo è ancora vera, e la cosa che questa slide vi dice è che c'è un altro parametro che chiaramente non è a carico nostro, scienziati, è a carico della politica della scienza, che dovrà stabilire, deve stabilire, per esempio qui, e credo che sia ancora così, è stabilito che il rischio eh, accettabile è il 2% in più di morire. D'accordo? rispetto a una situazione normale capite bene che è anche difficile essendo una stima lascia un po' il tempo che trova comunque questo è quello che succede vedete che la missione su Marte sta proprio sul massimo ma che cosa sono questi? queste sono le incertezze sperimentali Ripeto, questa è una slide vecchia, c'era cioè almeno 10 anni, però grosso modo abbiamo migliorato un po', ma il problema fondamentale sono tutte le interazioni fondamentali a livello radiobiologico che si conoscono ma con delle incertezze che vanno poi a sommarsi e creano questo tipo di, di questione e quindi è lì che si focalizzano gli sforzi per fare una, una stima del rischio migliore. Tanto per darvi un'idea rapidissima, questa è la, è la misura della radiazione della stazione spaziale internazionale, qui ci stanno dentro protoni e eli, questo è il ferro, questo è eh, un limite inferiore perché questo è misurato con Althea, ma vedremo da un attimo, eh, diciamo non misura tutti i protoni, quindi grosso modo questo picco sta qua nella realtà, vedete c'è una differenza di 5-6 ordini di grandezza tra il numero di eh, ferri e il numero di protoni, quindi non va bene, cerchiamo di di guardare i protoni, non è vero perché se uno va a pensare che il ferro fa male di più del del protone come abbiamo visto nelle primissime slide, questo è un modello, tra virgolette di rischio, in questo caso per il cancro e per la leucemia vedete che qui c'è il ferro qui c'è il protone, grosso modo contribuiscono in modo uguale, nonostante quei 6-7 ordini di grandezza di differenza nel numero di protoni e di ferri, contribuiscono in in modo simile al rischio Ora io quello che eh, il nostro lavoro è nato e adesso vado un po' veloce perché siamo veramente stanchi tutti quanti, è nato perché volevamo ragionare e capire il fenomeno dei light flash. Il fenomeno dei light flash è stato dichiarato dal, per primo da Aldrin, quando ha messo il primo, no, non nel momento in cui metteva il piede sulla Luna, ma quando è tornato, cioè praticamente gli astronauti vedono lampi di luce quando non ci sono. Per fare una storia breve, questi lampi di luce sono stati correlati con il passaggio di particelle nel sistema visivo, noi siamo diventati, qui vedete anche delle schematiche, queste sono schematiche fatte da cosmonauti sovietici, <coughs> questo è il primo esperimento che fu fatto sull'Apollo sulla 16, qui ci sono alcune, eh, che non vale a discutere adesso, risultati di quell'esperimento. Il nostro approccio, che nasce fra l'altro molto più in là, perché chiaramente il programma Apollo è finito negli anni 70, e noi stiamo parlando di 30 anni dopo, e, anzi, diciamo un po' prima di 30 anni dopo abbiamo cominciato a lavorare su questo e sulla stazione spaziale Mir con gli esperimenti SILAI, ma diciamo come programma Altea eh, abbiamo cominciato a costruire dei rivelatori, che sono telescopi al silicio che poi abbiamo portato per la prima volta un, ele- un elettroencefalografo in orbita con il nostro astronauta Vittori per capire un po' come si faceva l'elettroencefalografia nello spazio e poi Altea ha preso piede, eh, che la vedremo fra un attimo, con diversi eh, esperimenti E, e questa parte qui è tutto il supporto a terra che facevamo per lo stesso tipo di domanda perché gli astronauti vedono i lampi di luce, che tipo di interazione ci può essere tra il cervello e il e le particelle e poi abbiamo il progetto Lidl che è nato nel 2016 per migliorare Altea e volerà fra qualche mese a ottobre queste sono alcune immagini di Altea questi sono i sei telescopi al silicio che compongono Altea montati all'inizio su un caschetto Qui abbiamo uno degli astronauti a cui viene montato l'elettroencefalografo eh, e poi si infila dentro, eh, ricordatevi che non c'è il suo giù, eh, questa fotografia è dritta in teoria, eh, si infila dentro il caschetto per misurare contemporaneamente particelle che passano nel cervello e Altea è in grado di tracciare ogni singola particella e eh, risposta elettrofisiologica. Questa foto sta lì solo per farvi capire la difficoltà che ci può essere nel fare un elettroencefalogramma a una eh, signora astronauta di questo genere, con questi capelli. Uh, questo è una, uh, un micro, uh, vediamo se riusciamo, no, sì. non si muove, interessante, non si muove nemmeno qua. Vediamo. Ci riesco a farlo partire? Bene, ma no, niente, non, non mi dispiace. Poi, se lo volete vedere, qui vedevate uno degli astronauti che si, monta- si automontava l'elettroencefalogramma. Questo ha portato a eh, diciamo poter dire che l'occhio di fatto funziona anche come un rivelatore di particelle. Questo è un, eh, un segnale elettrofisiologico che viene dopo il passaggio dello ione sulla eh, retina. Ehm, però Altea ovviamente può fare anche un'altra cosa, e qui torniamo alla dosimetria, nel senso per capire bene quali possono essere le contromisure da prendere, noi dobbiamo conoscere bene la radiazione all'interno di un habitat spaziale, e quindi dobbiamo poterla misurare, qui vedete Altea appiccicata al muro che fa un altro servizio, cioè misura la radiazione e basta, questa la vedete di fronte, Però è chiaro che se dobbiamo misurare la radiazione magari non la mettiamo sopra un caschetto e quindi un secondo esperimento l'ha portata in una configurazione cartesiana. Qui vedete eh, Paolo Nespoli che sta prendendo le foto prima di posizionare Altea per esempio qui che è sullo starboard eh, del modulo americano eh, della stazione spaziale dove in questa posizione ha preso i eh, dati per più di un anno. E questi sono per esempio i dati che abbiamo preso, vedete, guardate solamente la parte alta di questo, che sono le misure di radiazione, il flusso di radiazione prese quando si sta ad alta latitudine, vuol dire quando il campo magnetico influisce di meno, molto più vicino, molto più simile alla radiazione in deep space, guardate questa netta discesa durante due anni, la netta discesa è quello che diceva il mio collega prima: è dovuta a quello che diceva il mio collega prima perché noi lì stavamo andando verso un massimo eh, solare e, e quindi c'era più protezione magnetica, non dal campo magnetico terrestre, ma dovuta al campo magnetico solare. Poi qui vedete tanti puntini che si elevano, queste sono le varie solar particle venti nei vari momenti. Questo è una, un grosso evento che c'è stato nel 2012, questo è un altro grosso evento del 2012, comunque vedete che si possono vedere in maniera chiara. Qui vi fa vedere, questo tra l'altro è un, eh sì, è un evento del 2006, quindi quando ancora Altea stava con configurazione caschetto, vi fa vedere come il campo magnetico protegga parzialmente la ISS, la ISS spaziale, dagli eventi solari, vedete? Qui c'è una misura di Goes, Goes è un satellite geostazionario, sta fuori e vedete specialmente in questo evento, che sono due eventi, uno il 7 e uno il 13 dicembre, vedete che qui c'è una lunga discesa che dura per svariati giorni, ma qui questo, questa cosa va su e giù seguendo l'orbita della, eh, della, della stazione spaziale. Conseguentemente noi siamo protetti ogni volta che andiamo verso l'equatore. I dati venivano giù in realtà, ma anche con l'IDAL verranno giù in realtà, passando per i vari eh, satelliti. Tra l'altro, arrivando proprio in una aula che sta poco più avanti, circa 20 metri a destra. Contemporaneamente a noi, questo è quello che vedevamo noi: lo vedeva il Johnson Space Center e il Goddard Space Flight Center. Immagazzinava i dati: si è andato a cercare, stanno ancora lì, i dati di Altea. E allora vogliamo migliorare Altea con l'IDAL, perché vogliamo fare questo? Perché, come vi ho detto all'inizio, facendo vedere uno spettro misurato da Altea, Altea di fatto nasce per vedere le ragioni dei lampi di luce, al tempo in cui abbiamo costruito Altea tutti credevano, adesso non è più così, ma tutti credevano che la ragione fosse limitata a dei passaggi di particelle grosse, cioè con cariche elevate. Adesso sappiamo che non è così, d'accordo? Però fondamentalmente Altea è stata costruita per vedere bene il ferro, il silicio, l'ossigeno e lasciar perdere, come abbiamo detto, non vede tutti i protoni e, e gli eli. Tra l'altro questo ha permesso di, di una cosa: Altea è l'unico strumento della stazione spaziale internazionale che vede bene gli alti Z, non, non ce ne sono altri. Eh, adesso aggiungendo ai, a tre elementi di Altea, tre su sei, due nuovi rivelatori basati su scintillatori veloci, noi siamo in grado di completare la risposta allo Z di Altea, e, e anche tra l'altro, siccome gli scintillatori sono veloci, di fare anche misure di tempo di volo. Vedete una prima eh, misura che abbiamo fatto sul sistema ci dà un sigma di circa 70 picosecondi che sono sufficienti direi anche più che sufficienti per fare una misura abbastanza eh, dettagliata delle, delle velocità e conseguentemente dell'energia cinetica se sappiamo che particella è cosa che sappiamo per motivi perché lo va a misurare Altea anche dell'energia Questo, se, quindi sarà un, uno, spettrogram- uno spettrografo molto più eh, dettagliato che arriva dal protone fino al, eh, f- al ferro questo è uno spaccato di Lidl vedete qui c'è la, la batteria di scintillatori su ciascuno dei due eh, sistemi che stanno sopra e sotto e questo è mh, la, il modello di terra di Lidl è che Lidl è, pro- Lidl è quel- praticamente la parte blu, questa parte è ancora il vecchio Altea eh, L'IDA è stato progettato integralmente nel dipartimento di fisica da noi meccanica e l'integrazione di tutto il detector è stata opera della Casa d'italia a livorno questo è il modello di terra durante i test a tor vergata e questo è il modello di terra ancora prima della verniciatura quando eh, luca parmitano è venuto a fare quello che si chiama la familiarizzazione con il sistema <coughs> Questo invece qualche giorno fa alla Kaiser, questo qui è il modello di volo che è identico a quello di terra eh, in cui abbiamo fatto gli ultimi test eh, prima della consegna. Questa è l'ultima slide e vi racconta un po' come la NASA ci prevede il posizionamento, vedete lì da sta qua, qui siamo nel Columbus che è... Eh, in questo caso diciamo non siamo più nella, nella, nel modulo americano ma siamo nel modulo europeo della stazione spaziale e eh, questo è l'IDAL Altea l'IDAL qua sopra e qua sotto Altea al centro questo è la, eh, il controllo eh, la, il box di elettronica di controllo e eh, noi dobbiamo, consegneremo a luglio alla NASA e eh, pa- si partirà ad ottobre quindi da ottobre in poi avremo una serie di misure della radiazione per un minimo speriamo 18 mesi ma così come Altea era, eh, garant- aveva garantito 3 mesi di misure e siamo riusciti a tenerlo su per sei anni, io mi auguro di fare il PIS anche, anche perché sono misure molto importanti: nel senso che può seguire il ciclo solare, può riuscire a finalmente a vedere in maniera completa. Tra l'altro, per la prima volta perché non ci sono eh, strumenti così dettagliati anche eventuali nuove con eh, venti che dovessero capitare. E quindi è importante mantenerlo lì. Poi. Qui si potrà vedere in real time quello che eh, succede nella nostra user on base.
4: i dati vengono fatti direttamente loro c'è, c'è la telemetria i dati
5: vengono mandati da White sand sotto fibra ottica oceanica vengono qui al, tem- al, al fucino dal fucino passano al Mars dal Mars passano qua
4: quindi sì, potete sì. Fare Ma quanti quindi? sono
5: però al giorno? stiamo parlando? beh dipende perché questa cosa è tutta da vedere noi abbiamo fatto delle stime che grossomodo quello strumento dovrebbe vedere esattamente un fattore 3 di più di Altea e quindi calcolate che Altea vedeva, vedeva 10 eventi al secondo e, e conseguentemente uno si aspetta di vederne un centinaio, questi c'è cioè, di eventi al secondo come rate è tutto da stabilire perché chiaramente stiamo parlando in ordine di grandezza di differenza della, perché adesso vediamo tutti i protoni quindi passiamo da non so, mille a un milione bisogna capire però abbiamo un angolo di vista molto più stretto Altea è un angolo di vista molto più grande quindi le due cose non dico si compensano ma l'uno riduce molto l'a- l'a- l'aumento dell'altro
3: praticamente però molto molto. i poletti. Eh? gli alti z i protoni ammazzeranno per no il... perché abbiamo
5: fatto una specie di pipeline in cui noi costruiamo eh, il counter è completo i protoni li, eh, li definiamo solamente fino a che c'entrano quando non c'entrano per non ammazzare gli altri z rimangono gli alti z questa è l'idea un
4: po' <coughs> altre domande? Comunque potremmo andare a... Eh? Quale sarà la direzione? diciamo, del genere, eh, Ottima di domanda, qui non
5: l'ho scritto. Eh, I 18 mesi perché mi avevano dati due, poi siamo passati a tre dopo un po' di cose e poi ho detto, ma io dicevo tre, anzi no scusate, poi siamo passati a sei dopo un po' di litigate e poi dicevo, ma io parlavo di sei per direzione quindi sai in x, sai in y e sai in z Eh, dopo un po' pare che questa cosa sia passata però ecco, eh, l'idea è di fare poi tra l'altro queste cose la mia esperienza è che non si possono programmare perché dipende moltissimo da quello che succede nel frattempo, e non lo sanno ancora nella stazione spaziale quindi qual è l'occupabilità perché purtroppo, o e per fortuna l'Iralante è uno strumento grosso purtroppo, perché ci crea problemi di intrusione e così via quindi non è facile montarlo da qualche parte per fortuna perché se hanno uno strumento grosso c'è il classe che vede le cose meglio d'accordo scusi hai detto che c'ha un
6: campo visivo visivo per modo dire più stretto,
5: è come un telescopio praticamente eh, ma dove lo, dove eh, lì per esempio è puntato verso, verso il basso e verso l'alto d'accordo? quindi è puntato verso lo zenith eh, l'idea è di puntare una volta così, una volta così e una volta così, nelle tre direzioni della stazione spaziale, dove tra l'altro noi abbiamo fatto parecchi studi dimostrando che la differenza di schermatura della stazione spaziale comporta una differenza di flusso di radiazione che può essere anche, anche differente di un fattore 3-4 perché chiaramente una cosa è andare subito fuori dal modulo una cosa è vedere di traverso di, di infilata tutti i moduli della, della stazione spaziale quindi è importante effettivamente fare le misure su tutte e tre chi, le direzioni principali Va bene, allora ringraziamo di nuovo Mi piace non te ne No, no, no
4: siamo in ritardo, comunque lui deve andare via perché ovviamente siamo in ritardo mostruoso, però poi, se informare dopo la, la laura rotonda, andando eh, in laboratorio vedremo anche le, il, il casco di Attea, sta lì, il casco, sì, e c'è. La, anche la useron base, non in questo istante, ma c'è il collegamento diretto con, con la stazione spazialino, sono eh, il principale investigatore di uno di questi tre esperimenti, Mini Euso, e essenzialmente anche questo è sulla stazione spaziale con Luca Parmitano, è un esperimento per lo studio della reazione ultravioletta dalla stazione spaziale alle emissioni terrestri della reazione ultravioletta. Eh, qualche brevissimo cenno, poi magari appunto dopo la, la tavola rotonda andiamo lì e ne parliamo con l'oggetto proprio davanti. Questa è l'energia dei raggi cosmici. Eh, Luca quando parla dei raggi cosmici carichi che provengono dal Sole nel sistema dello spazio interplanetario stanno alle energie più basse, ma il flusso, questa è la quantità di raggi cosmici cioè ci sono, il flusso è molto elevato e quindi possono dare un rischio alla radiazione e la radiazione come rischio radioattivo all'uomo. A energie un po' più alte appunto c'è Altea che, eh, di cui ha parlato Livio fino adesso, e questo è il casco, ci sono i moduli che ha fatto vedere in configurazione casco e in questo intervallo quindi parliamo di rischio per l'uomo. Dal punto di vista della fisica fondamentale appunto abbiamo qui Pamela che studiando varie componenti del cosmici, ci fa capire come è fatta se c'è materia oscura, di che tipo è, eh, qual è per i motivi di asimmetria tra materia e antimateria e così via. Questo spettro si estende per vari ordini di grandezza, è come dire, dalla lumaca all'astronave che va eh, quasi alla velocità della luce, fino alle più alte energie misurate dall'uomo, molto più alte di quelle misurabili e creabili sugli, sugli acceleratori di particelle. Intanto, l'esempio che si fa sempre è che una di queste particelle, una singola particella, può essere un ferro, un protone, ha la stessa energia di una, mazza, di una palla da baseball dopo che la mazza l'ha colpita. Ma quindi energie mostruose, ovviamente una non fa niente, neanche perché si disintegrano nell'atmosfera. Noi vogliamo vedere queste appunto dal, dallo spazio, eh, appunto perché questi raggi cosmici che vengono molto probabilmente quasi certamente, da altre galassie, ma non si sa perché, né perché né come vengano accelerati a queste energie mostruose elevatissime e e si vogliono vedere il più possibile per capire da dove vengono la loro natura e la loro accelerazione che succede? che quando questi entrano nell'atmosfera si disintegrano perché urtano contro uno degli atomi dell'atmosfera e danno uno sciame cioè da una particella di alta energia si generano miliardi e miliardi di particelle di più bassa energia che uno può rivelare o a terra ci sono già degli osservatori a terra noi collaboriamo con uno di questi che ne lo aiuta nel nel deserto, oppure appunto dallo spazio osservando la luce di fluorescenza che anche loro possono vedere da terra. E quindi appunto questo è il principio di funzionamento di uno di questi telescopi a terra, abbiamo un un telescopio che vede la luce di fluorescenza emessa dalla luminescenza di questo sciame di particelle che eccitano le molecole di azoto e poi quando queste particelle colpiscono a terra c'è una specie di... Traccia eh, a, 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 appunto sui rivelatori costruiti a terra nello spazio appunto questo è tutto un programma il mini-euso fa parte di un programma che va avanti anche questo da un numero preoccupante di anni nel senso che abbiamo dovuto prima realizzare un rivelatore a terra nello Utah davanti a quello di telescopare lì abbiamo fatto vari voli sul pallone uno dal da Canada uno dalla Nuova Zelanda e il mini-euso che vedrete di là è il primo che appunto va nello spazio e osserva solo la luce di fluorescenza quindi da questa luminescenza dei raggi cosmici, però dall'alto piuttosto che dall'asso. Ci sono tutta una serie di vantaggi, oltre al fatto che è più figo, <ride> però dal punto di vista scientifico il vantaggio è che puoi osservare entrambi gli, gli, gli emisferi, l'emisfero nord e l'emisfero sud, quindi guardi sia una parte del cielo estragalattico che l'altra parte del cielo estragalattico. Là, uh, li osservi senza effetti prospettici, quindi le correzioni sono di un certo tipo eh, minori, ci sono altri problemi se è a 400 km non a 10 come i telescopi a terra quindi la luce è molto di meno e servono delle grosse, delle grosse lenti e questo fa parte di un programma di osservazioni che adesso si sta evolvendo verso telescopi molto più grandi perché appunto la luce è così piccola che le lenti devono essere anche grandi come questo tavolo qua, ancora non le abbiamo realizzate ma vari prototipi sono stati fatti questo è Telescope Array, questi sono solo dei flash anche perché siamo talmente in ritardo che appunto se vogliamo ne parliamo più tardi, questi sono gli specchi di Telescope Array che appunto guardano la luce di fluorescenza nel, nel, da, da Terra e noi abbiamo realizzato questo telescopio con questa lente di un metro per studiare e soprattutto calibrare il nostro nuovo strumento con quello la cui fisica e la sistematica è ben più nota da, uh, appunto a Terra. Poi abbiamo fatto un primo volo da pallone nel 2014, un volo francese, sponsorizzato appunto dal CNESC, l'agenzia spaziale francese, questo è il pallone vero e proprio, vedete qui c'è un pallone più piccolo perché il payload in realtà è qua, quando lo sganciano il pallone questo qui ausiliario serve a ridurre lo strappo al, al payload che appunto ha volato per una notte in agosto 2014. E questo è il pallone, questo è un collega Giuseppe Osteria di Napoli, grosso modo sono un paio di tonnellate in una specie di cabina del telefono con polistirolo galleggiante Andiamo a fare il blu e te scriverci polisbox e appunto questa è la superficie focale in effetti <ride> <ride>
6: <ride> perché c'era un'altra una che dobbiamo fare c'è
4: il copyright <ride> questa è la superficie focale allora questa è identica a quella che sta in camera pulita sono, è, è, è come una superficie focale della macchina fotografica, solo che riesce a vedere il singolo fotone e fa una foto ogni 2 microsecondi e mezzo, quindi sono eh, 400.000 o 40.000, mi sbaglio sempre, foto al secondo, la risoluzione spaziale però è ridotta, sono 48x48 48 pixel, quindi 2000 pixel, comunque è sufficiente per quello che dobbiamo fare noi. E queste sono le lenti di Fresnel fatte in Giappone dai colleghi de, del Riken. Appunto anche qua il, il polistirolo ci ha aiutato perché è caduto in uno dei po- rarissimi laghi del Canada, <ride> però è andata meglio perché ha ridotto l'impatto, quindi alla fine è andata meglio, poi è stata riciclata per il volo del pa- il secondo pallone che è stato nel 2017, lancio della Nuova Zelanda, volo super pressurizzato, quindi in teoria poteva volare anche 100 giorni, in pratica no. Eh, vedete qui il, lancio, il sistema di lancio è differente, questo qui è il pallone, poi la gru sgancia il pallone, questo qui è il paracadute che, che nel caso che uno riesce a recuperare il payload, si può aprire questo qui è il vero e proprio payload, e appunto eh, è stato lanciato, ha fatto le sue misure, questo per esempio è un laser, allora siccome la foto è fatta ogni due, ci indietro, la foto è fatta ogni due microsecondi e mezzo, e il laser che sparava dall'Utta a 20 km di, di distanza essenzialmente si muove a scatti, perché è talmente veloce che appunto il laser via via che va su verso l'alto e eh, si vede la luce del laser che si muove nel campo di vista. E quindi, questo qui è essenzialmente quello che noi vediamo e vedremo nello spazio. Ovviamente ci sarà anche un laser eh, che, americano che spara verso la parte russa della stazione spaziale, ma quello non è proprio detto a tutti. Ma insomma, <ride> non spengono i russi. Non della stazione spaziale. <ride> <il campo di ride> ah, sì. eh, i russi ne nel campo di vista, non verso la stazione spaziale. Questa è una meteora. Allora mentre quelle foto lì erano di 2,5 microsecondi, questa qui essenzialmente dura un paio di secondi. Vedete questa qui si muove dal campo di vista, c'è cioè queste tipiche eh, esplosioni tipiche di una meteora, quindi studieremo anche le meteore, ma quello che noi andiamo cercando è la materia strana nucleare, ossia degli oggetti che non hanno questi flash, si muovono a velocità molto più alta perché vengono dal mezzo interstellare e non dal mezzo interplanetario e quindi eh, potrebbero essere il vero stato fondamentale della materia potrebbero stare al centro delle stelle di neutroni non è mai stata osservata se uno riuscisse a osservarla insomma sarebbe bello eh, esatto però per più infatti devi comprare la muta da sud no? perché questo qui, il pallone che cercava anche la testa di lungare, lanciata dalla Nuova Zelanda dalla terra di mezzo di Peter Jackson eh, e, e niente, dopo 12 giorni per un buco del pallone il eh, ragazzito buco questo pallone e, 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 per un buco nel pallone e purtroppo vedete che eh, c'è già la ballista c'è cioè la zavorra che lascia di là, sale e scende, sale, scende pure controvento andava e alla fine è caduto è stato, cioè, è stato fatto terminare dopo 12 giorni delle Galapagos, che va benissimo eh, perché rispetto a una notte delle prime osservazioni abbiamo un sacco di dati però poteva fare 100 giorni un giro intorno a tutta la terra quindi insomma eh, anche qua stacce e vabbè fa parte della, 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 della ricerca scientifica quindi mini o UV Atmosfera come lo chiamano i russi perché è un progetto comune italo-russo osserva, essenzialmente osserva l'ultravioletto della Terra tutte le emissioni ultraviolette della Terra, la bioluminescenza dal plankton i, i, i lampi o i, i, i trans-antiluminos effect che si chiamano ELFI, Sprite e così via che sono fulmini nell'alta atmosfera il laser di cui dicevo prima e soprattutto i raggi cosmici di ultra alta energia e cerca appunto la materia strana nucleare confrontandola col segnale delle meteore questa è la stazione spaziale noi andiamo in questa finestra qui del modulo russo questo è lo Svezda, il modulo russo queste sono le Progress o le Soyuz che si attraccano e appunto questa è la sezione russa di cui parlava Marino Crisconio questa mattina qui comincia quella americana questo è il modulo giapponese e dall'altra parte c'è quello eh, europeo questo qui è, è è una, è una foto in cui non ci sono molti dei cavi che vedrete eh, tra poco. Anche prima che fosse notizzata, esattamente qui c'è il telescopio, le due lenti di frenelli e la superficie focale, altre due telecamere, una nel vicino infrarosso e una nel visibile, e poi tutto un delirio di cavi che poi potrete vedere, constatare voi stessi. Ma quindi, appunto, vedremo questi. O speriamo di vedere, perché comunque è sempre una scommessa, una missione dello spazio. Eh, eh, questi lampi nell'alta atmosfera, questi sprite, questi elfs. Adesso ci sono delle, delle foto bellissime, cercatele perché c'è chi, sia chi le fa da terra che è una missione anche giapponese, e, e sono sp- veramente splendide. Questi ELF sono delle eh, fulmini eh, circolari nella, nell'alta atmosfera a 100 km. Questa è un'altra meteora, ma insomma l'abbiamo già vista, tanto per vedere come questo qui, per esempio, questi pixel che mancano è perché un collega gli è andato di trapano e, e quindi ha fatto saltare le prime. Comunque, eh, come vedete, è tutto molto art- artigianale, è eh, diverso per esempio da come fanno alla legna anche qua quindi eh vabbè, eh, la bioluminescenza del planto quindi anche qua c'è tutto un contesto di inquinamento di eh, il mare, mare bianco che, in cui questi plankton emettono e così via sono le prime foto che uno può fare della terra nell'ultravioletto notturno credo che i militari le facciano ma non le rendono disponibili quindi sarà comunque la prima volta che uno osserva la terra nel, in queste frequenze nel, nel buio e appunto poi l'idea è di farne uno più grande eh, che, che, con uno specchio appunto grande quanto questo tavolo però appunto intanto mandiamo questo e vediamo come va direi che questo è tutto poi appunto ne parliamo più calma e così eh, se avete domande <ride> è allora perfetto ah, no. Ah, no, no, eh, sì, se volete dire veramente voi, voi vedete sta a fare così in questo stato un po' desnudo e dobbiamo chiuderlo per venerdì prossimo perché qualcuno deve essere liberato assieme per fare le vibrazioni che simulano il lancio in maniera che poi da un, da un paio di settimane i russi post dell'agenzia spaziale vengono constatano che è tutto perfetto e, e poi lo possiamo consegnare a Mosca già ne abbiamo fatto uno che è quello ingegneristico e stata a Mosca ha fa fatto tutti i test e adesso quello vero che è questo qua deve funzionare funzionato davvero quindi eh, appunto eh, dire... ci <ride> <ride> lancio 15 agosto sì il lancio dovrebbe essere il 15 agosto perché appunto per va sul 20 luglio la progress è ancora il 31 luglio però probabilmente sarà spostata di un 15 giugno. ok ci ho detto
3: una cosa eh, fondamentale che volevo far notare e lo vedranno che praticamente anche dentro un dipartimento di fisica, una sezione NFM, è possibile preparare, anzi sono stati preparati anche grossi esperimenti, o meglio esperimenti come questo, cioè c'è una possibilità di essere dentro. Questo senza voler togliere alle grandi, alle grandi aziende, però eh, i costi sono eccezionalmente diversi e, e forse anche la capisco si è riuscita qui dentro, almeno anche i nostri colleghi in più per l'Italia, ad acquistare una competenza tale di essere veramente in, in concorrenza. Veramente con le grandi, grandi aziende, ve rendete conto? Spedendolo alcuni esperimenti in specie Pamela, eccetera, che hanno delle dimensioni da, da lei, insomma, da altre cose.
4: Pamela sono 500 fatto. kg, lo vedrete, perché è, è, è gigantesco, è quello che ha fatto vedere lui questa mattina. Ma lì c'è il modello ingegneristico, questi sono più piccoli, ma appunto. Sì, ovviamente uno di
3: questi è tutta un'altra cosa. So, Adesso ne ho fatto anche un altro che è andato con i cinesi, un altro apparato con i cinesi ha volato, il, volato il, il febbraio del 2018, anche quello costruito sempre con l'appoggio degli altri colleghi di altri dipartimenti, ma sempre integrato qui. Questo lo, lo trovo una cosa di grande di nicchia, importanza. Questa parte. è una
4: nicchia di grande, di mercato scientifico in cui se li facessi tipo grandi esperimenti Planck, Ersch e così via, il costo sarebbe 100.000 volte superiore, quindi non lo faccio o ne fai molti di meno in questa maniera te li fai da solo
3: e quindi si riesce a fare appunto poi però, c'è una, però c'è una possibilità di uno scambio tecnologico con le piccole aziende perché loro sono poi quelle che diciamo poi, costruiscono i pezzi di elettronica con pezza di meccanica, fanno gli studi eccetera c'è un vantaggio anche sotto questo punto di vista questo possiede assorbimento
4: tecnologico Beh, a te poi l'ha fatto la Lab e che l'Ene spazio, non è diventata tale, è sarebbe... Beh, io sì, ma già
3: lì dal... e fatto quel tempo, sì. ma anche la Leni è stata progettata da noi, eh. non è... Te, da te. te, scusa, a te è stata progettata da noi, fino all'ultimo chiodo. insomma.
6: Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafiti nessun bite e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast Alexa 4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel
2: certo che hanno una gran bella nave
3: e hanno un capitano
5: ancora più grande allora